1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Förra veckan så la jag ut ett avsnitt som berörde många av mina vänner lite extra eftersom det skedde i våra trakter. En gammal vän skrev till mig att det förvånade henne att hon som kommer från trakten aldrig har hört talas om det. Jag svarade henne att hon skulle bara veta hur mycket som hänt i vårt avlånga land som man aldrig hört talas om. Vi har en hel del brott, både nya och gamla, som cirkulerar i media om och om igen. Orsaken till detta kan nog bland annat vara att det är lätt att få fram mycket information om dessa fall. Och det är synd att det blir så enkelt spårigt för det finns så mycket intressant som aldrig blir berättat. När jag sitter och letar info i gamla tidningar som Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet eller våra lokaltidningar med för den delen, då dyker det upp så många intressanta uppslag som jag inte hinner nysta vidare i. Jag skulle aldrig hinna hålla den här utgivningstakten om jag skulle gå igenom kyrkböcker, domstolshandlingar och liknande. Dessutom vill jag ju helst också få fram bakgrundsinformation om människorna som det handlar om. Men mitt researchande lär mig ständigt en och samma sak att våld och brutalitet alltid har funnits. Idag ska jag berätta om en fruktansvärd händelse som inte var så illa menad egentligen. Jag vill varna för att det handlar om suicid då jag berättar för er om explosionen på Kungsholmen. När lille insjuk Pettersson insjuknade vid nio månaders ålder blev hans föräldrar naturligtvis mycket oroliga. Året var 1893 och ett så litet barn löpte stor risk att dö om det blev sjukt. Det visste alla. Gossen var febrig och hängig och möjligen krampade han också. Men så efter några dagars sjukdom och föräldrarnas ständiga böner vid sonens säng så försvann feben. Gossen piggade på sig och allt tycktes ha gått bra. I Jalmars journal skrev läkaren in ordet tandslag som sjukdomsorsak. Det var något som drabbade många småbarn och som i värsta fall tog livet av dem. Men lille Jalmar fick leva och växa upp till att bli en vuxen man. Sjukdomen tandslag kom ofta vid den här tiden då småbarnens tänder sprack fram. Bebisen blev febrig och fick kramper som kunde leda till döden. I själva verket hade tänderna ingenting med saken att göra. Orsaken var istället D-vitaminbrist som ledde till kalkbrist i blodet och som kunde ge upphov till kramper. Frågan är dock om läkarens bedömning av pojkens tillstånd var rätt. Det är sannolikt mer troligt att det var barnförlamning, senare kallat polio som han hade. För trots att Hjalmar i övrigt tillfrisknade så blev hans ben aldrig starka igen. Då de jämgamla koltbarnen tog sina första steg så fortsatte Jalmar att krypa, hasa och hoppa på rumpan. Föräldrarna ordnade fram en liten vagn som de kunde dra honom på då de skulle ut på Stockholms gator och göra ärenden. Jalmar växte och då det var dags för skolstart ordnade fadern en större vagn som han eller morden kunde dra sonen dit och hem på. Men Jalmar var en envis grabb och när han blev äldre så lyckades han träna upp musklerna tillräckligt för att kunna gå med kryckor så bra att han själv kunde ta sig till och från spårvagnen. Därmed utökade han sin frihet och han kunde leva ett relativt normalt ungdomsliv. Eller det var fram tills det var dags att börja arbeta. Sannolikt var Jalmar då i de tidiga tonåren. För medan hans kamrater tog jobb som springpojkar och lärlingar så fanns det inget arbete som ansågs passa en krympling. Jalmar blev sysslolös och fick leva på de pengar som hans farmor och syskon kunde avvara. År 1910 avled jalmas far, vilket ytterligare försämrade familjens ekonomi. Vändningen kom då familjen flyttade till en tvåa på Skelegatan på Kungsholmen. I hyresfastighetens källare fanns nämligen ett rum över där Hjalmar kunde inrätta en liten verkstad. År 1911, 18 år gammal, slog han upp portarna för sin verksamhet. Han utförde diverse lagningar och andra småarbeten för husets hyresgäster. Fastigheten var stor med två femvåningsbyggnader, en mot gården och en mot gatan. I huset bodde över 200 personer så Jalmar fick snart en hel del att göra, händig som han var. Då ynglingen med de svaga benen äntligen fick chansen att visa vad han gick för så fanns det plötsligt intresse av att anställa honom. Jalmar började arbeta hos en plåtslagare i närheten men han var dock inte beredd på att lägga ner sin egen lilla verksamhet. Nej, han arbetade vidare där på kvällarna. Det fanns en sak till som den flitiga unge mannen gärna lade sin tid på. Simning. I vattnet kände han inte alls av sitt handikapp och han simmade enkelt ifrån de flesta kamraterna. Det var också under sina simpass som han lärde känna den två år yngre Margareta Holm, kallad Greta. Hon arbetade som vikerska på centralbadet och lade märke till den stiliga ynglingen som simmade så kraftfullt. Fram och tillbaka. De två blev ett par och livet låg mot Jalma Pettersson vars liv börjat så eländigt. Greta var en nätt liten tjej med långt hår och vackert rosigt ansikte. Men även hon hade haft perioder av sjukdomar och hon var inte så psykiskt och fysiskt stark som hon på ytan gav sken av. I perioder kunde Greta vara mycket nedstämd. Men att dras med mörka tankar var inte skäl att låta bli att jobba. Greta var duktig och noggrant och bytte snart upp sig på jobbfronten. Hon började arbeta som hatsömmerska medan Jalmar arbetade vidare på sina dubbla jobb. Tiden gick och då Greta fyllde 18 hade paret kilats stadigt i två hela år. Greta väntade länge på rätt tillfälle och till sist tog hon upp frågan med sin älskade Jalmar. Skulle de inte ta och gifta sig? Reaktionen hon fick förvånade henne. Nej, han ville inte gifta sig. Absolut inte. Greta blev förtvivlad. Älskade han henne inte? Jo, visst gjorde han det. Men det förstod hon väl att han som krympling och oduglig familjeförsörjare inte kunde bilda familj. Greta begrep inte vad han menade. Han arbetade ju. Till och med dubbelt. Men Hjalmas uppväxt hade gjort det klart för honom att han var annorlunda och sämre än andra. Han fanns på nåder och var andra till besvär. Att han hade arbete nu betydde inte att han hade det i framtiden. Det måste väl Greta förstå att han inte kom först på tur då en företagare skulle anställa folk. Dessutom hade han lovat sina närstående att inte bilda familj. När Greta förstod att Jalmar verkligen menade vad han sagt blev hon både ledsen och arg. Hon hade vant sig vid Jalmars svaga ben och tänkte inte på honom som något annat än, ja, Jalmar. Att detta skulle stoppa hans, ja, deras lycka var ju löjligt. Men Jalmar stod på sig och Greta förstod att detta var något som han tänkt på länge. Han skulle inte komma och ändra sig. Diskussionen om giftermål ledde till att paret bröt upp för en tid. Greta ville bli gift och hon tyckte att Jalmar var tjurskallig och dum. Jalmar och sin sida kunde inte tänka sig att ändra sitt beslut. Han kunde inte bli Gretas make hur mycket han än ville det. Det var hans ansvar som handikappad, att stå emot. Men det unga paret kunde inte hålla sig ifrån varandra. Beslutet att avsluta affären gjorde att de drogs än mer till varandra och snart var allt som vanligt igen och det unga paret sågs dagligen ofta hemma i varandras föräldrahem. Men Greta, som kunde ha sina dystra perioder hade blivit nedstämd av vissheten att relationen inte skulle leda dit hon önskade. En höstdag 1914, när hon och Hjalmar var ute och promenerade på Kungsholmen så sa hon med förtvivlan i rösten. Jag tycker att allting är så hopplöst. Vår framtid är bara mörker. Jag vill hellre dö. Därefter sprang hon fram emot vattnet som för att hoppa i. Men Jalmar var snabbt framme och drog henne tillbaka. Han hade inte hennes dystra livssyn utan försökte leva i nuet. Men den vintern återkom Greta gång efter annan till att hon ville dö. Det var Hjalmar hon ville ha, men han ville inte ha henne till sin fru. Kanske påverkade det också hennes sinnesstämning att ett stort krig brutit ut i Europa. Världen var sannligen en dyster plats att leva på. Men så i februari 1915 berättade Greta något för Hjalmar som fick även honom att börja fundera på om det inte vore bättre att dö. Greta var med barn. Andra unga par hade måhända glatt sig åt nyheten och sett till att gifta sig snarast möjligt. Men eftersom Hjalmar ansåg att detta alternativ var omöjligt för en man med hans lyte, Ja, då stod döden där och grinade mot honom som det enda alternativet. Det kan tilläggas att aborter var olagliga vid den här tiden och att föda som ensamstående mor ofta gjorde både kvinnan och barnet illa sedda. Det unga paret satt med andra ord i en rävsax där döden plötsligt verkade vara det rimligaste alternativet. Ungdomarna bestämde sig för att skrida till verket och avsluta sina liv. Jalmar införskaffade en revolver i en liten butik i Klara kvarteren. Planen var att han skulle skjuta först Greta och sedan sig själv. Men problem tillstötte. Kriget hade nämligen gjort att det rådde brist på viss ammunition- och eftersom detta visade sig gälla även den browning som Jalmar införskaffat- så var revolven värdelös. Greta kände sig stressad. Hon ville att de skulle dö tillsammans snart. Jalmar föreslog då att de skulle gasa ihjäl sig. Han hade läst i en tidning att det gick både snabbt och var smärtfritt. Man somnade liksom bara in. Greta tyckte att metoden lät bra- och så började de återigen göra upp planer. Platsen där självmordet skulle ske bestämdes till verkstaden i botten på hyresfastigheten där Jalmar bodde med sin familj. Där fanns en gaskran och sannolikheten var stor att de skulle få vara i fred där. För säkerhets skull skulle de ta sina liv på natten för att inte riskera att någon kund skulle dyka upp och komma på vad som för sig gick. Datumet bestämdes till natten mot den 3 mars 1915. Kvällen före det planerade självmorden så tillbringade paret sin tid med respektive familj. Jalma skrev också en hälsning till sina arbetskamrater på plåtslageriet. Hälsningar till alla kamrater från Jalle stod där. Lappen smög han undan vid sin arbetsbänk så att de inte skulle upptäcka den förrän dagen efter. Klockan tjugo hämtade Hjalmar Greta vid hennes hem på Flemminggatan. Därefter promenerade de till biografen på Agnegatan och såg filmen När kärlek håller vakt. Då filmen slutat begav sig paret i sakta mak mot verkstadslokalen på kelegatan 11 och sin egen förestående död. Nu var klockan snart så mycket att de ostört skulle kunna få somna in. Greta lyste längs rören med en fotogenlampa för att Hjalmar skulle se var han kunde öppna kranen och släppa ut gasen. Med en skiftnyckel testade han och mycket riktigt snart pyste den kyliga gasen ut ur rören. Hjalmar vred om kranen igen. De var inte riktigt klara med sina förberedelser. Efter att ha dragit fram en bänk till platsen under gasläckan hängde paret upp sina ytterrockar på ett sätt som, likt ett tält, skulle koncentrera gasen på en begränsad yta. Att låta gasen fylla hela verkstadslokalen skulle ta en oändlig tid. Sen satte de två ungdomarna sig på bänken och tog fram sina avskyddsbrev. De hade sedan tidigare bestämt att de skulle skriva var sitt brev och läsa upp dem för varandra innan de satte på gasen. Greta började läsa. Hennes brev var riktat till morden och började med orden. Min älskade lilla mamma. När mamma läser dessa rader finns jag i mer i livet. Sen följde ett stycke om att hon bad om förlåtelse och förklarade att hon var lycklig över att få jalmar med sig i döden. Vi kan ej få varandra i livet, så låt oss då följas i döden och bli förenade för evigt. Avslutningsvis skrev hon om dystra raderna. Kom snart efter. Livet har inget värde, det vet mamma. Hälsa alla släktingar och bekanta farväl. Så var det jalmas tur. Han började med att skriva en liten lapp som han petade in i revolvermynningen. På lappen stod det att den hade varit menad som självmordsvapen- men att inte kunnat få tag på ammunition. Sen började han läsa vad han skrivit ner. Även jalmar vände sig till sin mor- med klar röst läste han, till min egen lilla mamma, blev inte ledsen lilla mamma att jag kunnat göra så här. Och sen bad han om förlåtelse för alla gånger han varit stygg och betonade att han och Greta verkligen ville möta döden tillsammans. På slutet skickade han en hälsning till sina kamrater med en önskan om att de någon gång skulle tänka på den glade fyren Jalle. Efter att ha läst upp brevet lade de stillsamt ner dem i respektive kuvert. Därefter greppade jalmar återigen skiftnyckeln och så vred han om kranen. Andäktigt satt de där sida vid sida i sin koja gjord av ytterrockar och kände hur den kalla gasen strömmade emot dem. Efter tio minuter rasade jalmas rock ner. Han ställde sig då upp på vingliga ben för att hänga upp den igen men gasen hade gjort honom yr. Greta fick panik då hon såg hur Jalmar plötsligt rasade ihop. –Du får inte gå först, det klarar jag inte, snyftade hon samtidigt som hon drog i sin pojkvän för att försöka få honom på benen. Slutligen lyckades det unga paret komma på fötter igen och nu ställde de sig omslingrade med ansiktena precis vid gaskranen. De frös, men omfamningen gjorde dem en aning varmare. Måtte nu döden komma fort– och till de båda på samma gång. I en enrummare på våningen ovanför Jalmas verkstad låg familjen Törnblom och sov. Familjen bestod av smidesarbetaren Karl Törnblom, hans hustru Lovisa samt den ettåriga dottern Ingrid. För att ta råd med boendet sov den lilla familjen i köket. Lägenhetens enda rum hyrdes ut till Karls kusin, byggnadsarbetaren Erik Persson. Sällskapet hade lagt sig vid halv nio tiden och somnat snabbt. Men Karl hade sovit oroligare än vanligt och vaknat till några gånger. Då han vid två tiden på natten vaknade kände han en besynnerlig lukt. Det luktade gas. Karl gick upp och kontrollerade så att spisens gaskran var avstängd. Jo då, det var den. Lukten blev ännu starkare då han närmade sig avloppstratten. Var märkligt. Detta har han inte varit med om tidigare. Med fundesamin knackar han på kusinens dörr. Erik tittade yvaket upp och Karl klev in i hans rum. Tycker du att här luktar gas? Frågade Karl. Erik sniffade i luften men sjönk sedan snabbt ner i kuddens rogivande mjukhet igen. Nej, jag känner ingenting. Gå och lägg dig, mumlade han. Karl Törnblom gick tillbaka till sin bädd och kröp ner bredvid Lovisa. Spisen var avstängd och Erik hade inte känt någon gaslukt. Nu fick han sluta noja. Karl var irriterad på sig själv. Han behövde verkligen sin sömn. Undrar vad klockan hade hunnit bli. Det kanske var dags att gå upp. Som en sista handling innan han skulle försöka somna, drog han fyr på en tändsticka för att tända fotogenlampan vid sängen. I samma sekund bröt helvetet lös. I källaren nedanför slogs jalmar och Greta om kull av den våldsamma explosionen som uppstod och Karls tändsticka tände på all den gas som sipprat ut från källaren. Stenar och grus rasade ner över paret. I lägenheterna närmast ovanför begravdes hyresgästerna i rasmassorna. En gosse fick en kakelugn över sig. Två unga kvinnor lyckades krypa ut genom ett hål i väggen, iförde endast underkläderna. Av familjen Törnblom var det endast pappa Karl som överlevde. Hustrun Lovisa, ettåriga Ingrid och kusinen Erik krossades i raset. Hela kvarterets invånare vaknade av smällen. Även närliggande hus skakades vid explosionen. Allt som allt krossade 600 fönsterrutor. Grannar, flera brandkårer, polis och sjukvård arbetade sida vid sida med folk från Gasverket för att få ut de skadade ur huset. När räddningsarbetet var klart hade fyra personer dött. Utöver Karl Törnbloms anhöriga omkom också den 23-åriga sömmerskan Rut Lundberg direkt vid ankomsten till sjukhuset. Åtta personer fick stanna kvar för vård, däribland Karl Törnblom och de två självmåtskandidaterna Greta och Jalmar. Övriga hyresgäster kunde prostras om och skickas hem. Eller hem kunde ju de flesta inte åka. Huset de bott i låg bitvis i ruiner. Ett Stockholm i chock försökte hjälpa de människor som på bara en sekund blivit hemlösa. Kommissarie Johan Svensson och hans mannar hittade snabbt gasläckan. Efter att de hade gått igenom Jalmas verkstad och funnit avskedsbreven fanns det inte längre något tvivel om hur olyckan gått till. Men de enda två i huset på Kelegatan som hyst en längtan efter att dö. De klarade sig med livet i behåll. Och efter att de skrivits ut från sjukhuset så häktades Greta Holm och Jalmar Pettersson som misstänkta för att ha orsakat olyckan, som tagit livet av fyra personer. Paret erkände direkt och berättade hur hela syftet varit att de skulle dö, ingen annan. Bara veckor efter explosionen startade rättegången. Deras försvarsbiträden hade dock invändningar mot att lägga hela skulden på Jalmar och Greta. De menade att huset varit dåligt isolerat- och att gasen inte borde stiga upp genom trossbottnarna- i den utsträckning som nu skett. Flera gas- och byggnadsexperter vittnade till de åtalades fördel- och försvararna menade att paret därför borde gå fria. Så blev dock inte fallet. Den 14 april slog rätten fast att Jalmar Pettersson- skulle dömas till straffarbete i 16 månader- och Greta Holm till straffarbete i tolv månader. Brottsrubriceringen var vårdslöshet. Många stockholmare tyckte dock ömma för paret som misslyckats så kapitalt med att ta sina egna liv. I juni skickade 16 damer in en petition till Kungliga Majestätet- med önskemål om att Greta skulle släppas fri på grund av sin graviditet. Så blev det också och så småningom benådades även Jalmar. Parets dotter föddes samma höst och fem år senare gifte sig äntligen Jalmar och Greta. År 1923 fick paret ytterligare en dotter och det tycks som att Jalmar till sist accepterade att han nog ändå dög både som make och far. Han arbetade som en erkänd duktig lödare och dog 1948. Greta innehade i många år en tobaksaffär, vilken hon sedan sålde för att starta upp en manufakturaffär. Greta dog så sent som 1975, 81 år gammal. Karl Törnblom, som förlorade både kusin, hustru och barn i explosionen, träffade så småningom en ny kvinna som han fick en fosterdotter och en son med. Förhoppningsvis hjälpte det honom att bearbeta den stora förlusten. Det tycks som att paret som önskade att få dö tillsammans fick ett bra liv till sist. Tyvärr krävde deras dödslängtan fyra andra människors liv. Dessa fyra valde inte döden. Det var snarare döden som valde dem.
0: take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss
1: Ja, och det var explosionen på Kungsholmen. Vilken tragedi från början till slut. Både att Jalmar och Greta ville ta sina unga liv och att fyra oskyldiga människor dog i explosionen. Det verkar faktiskt som att många stockholmare tyckte synd om de två ungdomarna som ställde till det så i försöket att ta sina liv. En grupp med kvinnor skrev ju till och med till Kungs för att låta Greta få benådning innan barnet hon bar på skulle födas. Samtidigt fanns det säkert en annan falang som ansåg att paret varit oacceptabelt tanklösa då de fyllde källaren med gas. Det var väl känt hur lättantändigt gas var, men den tanken tycks inte alls ha funnits hos Hjalmar då han vred om kranen i källaren och lät gasen fylla verkstaden. Om jag hade varit i Karl Törnbloms kläder så hade jag nog haft mycket svårt att förlika mig med sån obetänksamhet. Han förlorade sin familj på grund av dessa ungdomars oförstånd. Men vi gör alla dumma saker ibland och ofta så får det ju inte så allvarliga konsekvenser. Någon kör mot rött för att han har bråttom. En mamma tittar i mobilen när barnet badar. En tredje glömmer att släcka stearinljuset när han lämnar huset. Oftast händer ingenting. Men om bilen som kör mot rött på en cyklist eller om det badade barnet drunknar eller om ljuset står i en träljusstake och tänder eld på hela huset. Ja då förfasas i omvärlden. Alla vet ju att man inte får göra så. Och så händer det ändå ibland. Och alla vet vi med oss att vi har haft tur ibland när vi varit obetänksamma. Grunden till att dessa båda tonåringar ville ta sina liv var ju att Jalmar vägrade att gifta sig. Han älskade sin Greta men han kunde inte förmå sig till att ta henne till sin hustru. Orsaken är så ofantligt tragisk. Han ansåg inte att han dög till make. Han hade till och med lovat några av sina anhöriga att aldrig gifta sig på grund av sitt lyte. Trots att han genom hela livet motbevisade tesen om att han var oduglig så försvann inte känslan. Han lärde sig att gå med kryckor så han klarade sig själv. Han startade eget och fick anställning. Han blev tillsammans med den vackra vänliga Greta som inget hellre ville än att bli hans hustru. Men han kunde inte tro att han död. Han var i första hand en krympling och i andra hand man och människa. Jag kan inte så hemskt mycket om hur funktionsnedsatta personer hade det kring förra sekelskiftet. Men jag vet att det förekom att familjer gömde undan personer som avvek på något sätt. Och en del människor med missbildningar eller sjukdomar som vanställde deras yttre- kunde ställas ut som cirkusdjur för att en betalande publik skulle få se dem och förfasa sig. Hjalmas familj tycks ha gjort vad de kunde för att han skulle kunna ta del av samhället. De drog honom med sig på en vagn innan han lärde sig gå med kryckor. Han tycks ha haft en fin relation med moden och syskonen. Men samtidigt så inpräntade de också i Jalmar att han inte borde skaffa en egen familj. Han skulle alltid vara annorlunda och en börda för samhället. Så samtidigt som hjälmar hade byggt upp allt man kan önska- innan han ens fyllt 25- så hade han känslan av att han var oduglig. Det fanns nog ingenting som hade kunnat ändra på det- mer än möjligen att hans ben blivit helt funktionsdugliga. Han hade övervunnit sitt fysiska handikapp så många år tidigare- men de psykiska såren tycktes vara obotliga- det finns än idag länder där man behandlar en funktionsnedsatt person på samma sätt som Jalmar behandlades här i Sverige för 120 år sedan. Fattiga människor som inte har råd med rullstol. Istället bygger de en liten vagn på samma sätt som Jalmas far gjorde. Förmodligen var det ju polio som försvagade Jalmas ben. Den sjukdomen har vi i Sverige vaccinerat bort och inga inhemska fall har uppdagats sedan 1977. WHO arbetar fortfarande ihärdigt med att försöka utrota sjukdomen helt. Men även om polio är utrotat i Sverige så föds det fortfarande människor som inte kan gå eller som av någon anledning blir rullstolsburna senare i livet. Tänk vad många hjälpmedel som tagits fram sedan Jalmar var ett barn. Proteser, ergonomiska kryckor och rullstolar i många olika modeller. Detta bidrar i sin tur till att människor kan vara delaktiga i samhällslivet trots funktionsbegränsningar. Det är otroligt viktigt med hissar, rullstolsramper och punktskrift, ledhundar och teckentolkning. Människan vill klara sig själv i den utsträckning som det går och många nedsättningar som föreläder till ständig hjälp från andra behöver idag inte bli så stigmatiserande. Sen finns det en sak till som jag tror är det viktigaste av allt. Förebilder. Vi har i vårt land flera föreläsare som turnerar runt och berättar om sitt liv- där funktionsnedsättningen bara är en liten del av deras person. Det finns inkluderande sportevenemang där det största är Paralympics. Jag hoppas så innerligt att de unga människor som idag på något sätt är funktionsnedsatta- kan känna det hopp som Jalmar aldrig kände. Man är inte sin diagnos, vare sig den är fysisk eller psykisk. Man har den. Sen vill jag gå in på det här med självmord. Jag har genom mitt arbete träffat många suicidala personer. Det finns en myt om att det inte går att stoppa en människa som har bestämt sig för att ta sitt liv. Det är fel- man kan utmana dessa destruktiva tankar genom att fråga den man oroar sig för eller hjälpa till att söka stöd. En person som är fokuserad på att ta sitt eget liv har ofta ett väldigt begränsat synfält och kan inte riktigt tänka klart. En människa som tänkt hänga sig och blir av med repet går inte självklart och dränker sig. Hela fokuset har varit på det där repet och när det är borta så kan det innebära att hela planeringen faller samman. Den som står bredvid kanske tänker att det finns ju tusen sätt att skada sig själv. Hur ska jag kunna vakta min vän så att inget händer? Men en suicidnära person ser sällan så på saken. En annan sak som är bra att tänka på är att den person som planerar att ta sitt liv ofta tror att det blir bäst för andra. Att han eller hon är en börda för sin omgivning och att först blir de anhöriga ledsna, men sen kommer de få det bättre. Jag har träffats många anhöriga till personer som tagit sina liv, och det är fel. Jag tror inte det finns en enda anhörig som tänker att det var nog lika bra att hon tog livet av sig. Nej, de vill inget hellre än att ha sina kära kvar, även om han eller hon mår dåligt, eller ibland, kan vara en börda. Om mår man dåligt så kan det vara bra att veta att väldigt många av dem som någon gång försökt ta sitt liv men överlevt säger att de är glada att de misslyckades. Livet har vänt och de kan känna glädje igen. Att se på allt som hänt efter det datum som kunde blivit ett dödsdatum kan vara skrämmande. Kanske får personen barn eller barnbarn, eller ny kärlek, eller upplevelser. Som aldrig skulle blivit av. Så har du tankar på att ta ditt liv eller är orolig för en anhörig så finns det flera organisationer på nätet som du hittar om du söker på ordet självmord eller suicid. Och du kan också ringa 9101 dygnet runt om du behöver tala med någon om detta svåra ämne. En dag måste vi dö, men fram tills dess så ska vi leva. Och mig hittar du på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiska Merch finns på nätkött.se under fliken förredningskläder. Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!